0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nele, alguns professores irão falar sobre horas complementares, estágio obrigatório e não obrigatório e projetos de extensão. E cá entre nós, não há nada melhor do que estar por dentro de um dos assuntos que mais nos preocupam durante a graduação, não é mesmo? Esperamos que gostem e aproveitem esse podcast.
1: Agradecendo aí, bom, primeiro participar desse projeto de extensão junto ao professor Casemiro, sempre um prazer, né? Mais uma vez vou repetir isso no, em uma gravação. E sempre um prazer ter a participação de todos os alunos nesse projeto, que a gente cresce muito com ele todas as vezes, né? Ele surpreende, ele traz um engajamento de interesse do aluno, né? E a gente percebe desde momentos de dificuldade que nós estamos vivendo até momentos na profissão e a gente traz discussões de interesse do aluno e hoje a gente trouxe um assunto que muitas das vezes a gente percebe o aluno trazer muitas dúvidas em relação a isso, então por isso que a proposta é trazer respostas, né, e fazer com que vocês entendam que só existe uma regra, existe uma única norma e uma única forma de se propor e participar de um estágio supervisionado e da construção, a construção de, relatórios, de relatórios, né, né? E muitas das vezes a gente vê que, com a realidade do país, nós estamos vivendo a tecnologia, todos aqui conectados com essa oportunidade, podendo proporcionar também produtos, desse momento de fala, para dentro de um podcast. Então, aquele que não pode estar, aquele que não pode estar, ele pode assistir em outro momento escutar em outro momento. E isso fica também de dica para vocês como um recurso. Tenho dúvida, vocês podem voltar a visitar escutar novamente essas falas que são extremamente relevantes e importantes a qualquer momento, né? Então, evitem, evitem. A gente percebe que o lado profissional é onde a gente mais está se perdendo. Nós que atuamos já na profissão, atuamos na área e trabalhamos diariamente dentro da área, a gente percebe que muitos de nós nos perdemos quando não chegamos a ler o que, que são as normativas, ler os que são as regras, né? e simplesmente buscar pequenos informes, né? E pequenos informes por WhatsApp, por exemplo. Então, eu gostaria muito de começar essa conversa trazendo o maior conflito que vocês vivem como alunos são esses, né? É não seguir o que está escrito dentro de um regulamento, dentro da diretriz, dentro das normativas, que são preconizadas desde um colegiado de curso. Então, por isso que hoje a gente fez uma conformação de colegiado, para que vocês possam escutar um pouquinho de, desses profissionais, para vocês poderem também escutar uma visão nossa sobre esse assunto, para vocês terem melhor entendimento e para vocês perceberem que são normativas criadas a partir de uma necessidade na formação de vocês, né? E muitas das vezes vocês se perdem em pequenas dúvidas, um traz uma informação diferente do outro e aí vocês se perdem, e perdem tempo, né? E assim, eu venho dando muita oficina sobre administração de tempo, então eu queria dizer para vocês que o, o segredo da vida profissional hoje é aquele que é capaz de administrar muito bem o tempo dele. Então, ele faz parte do NDE do curso, do núcleo docente estruturante, e faz também parte do colegiado do curso, e também é docente do curso de Medicina Veterinária da São Judas. Me orgulho muito de trabalhar diariamente com ele, né, Casemira? Então estamos aí juntos, então nós fizemos uma, uma habilitação dos alunos e representantes juntos esse semestre, uma proposta muito semelhante ao que é o Medicina Veterinária Educa, que traz muitos informes e habilitações para vocês, né, então esse, esse momento de fala também é uma habilitação, né? então obrigada Casimiro por estar aqui conosco, Outro nome, né, muito importante para que vocês saibam que é responsável pelo estágio supervisionado e faz toda a gestão de documentação de estágio supervisionado é a professora Fabiola, tá? Fabiola Cetin, aqui presente conosco. Então, ela é a professora responsável pelo estágio supervisionado, membro do NDE, membro do colegiado do curso, o que eu me orgulho muito de trabalhar diariamente também, Tá? A professora Vanessa Feijó, aqui presente também. E aí eu falo para vocês, tanto a professora Vanessa Feijó quanto a professora Thaís Trombim, que também está na, na tela de vocês, são responsáveis pela construção do relatório de conclusão de curso, o RCC. Tá? Então é importantíssimo vocês saberem esses nomes. Então essas professoras de vocês vão continuar conosco todos esses, no próximo semestre. E vão continuar trabalhando conosco essa questão do estágio supervisionado e a construção do RTC. Que são duas coisas que acontecem durante o semestre e acontecem juntos. Porque uma coisa vai gerar outra. Vocês vão realizar o estágio supervisionado e vão realizar o relatório de conclusão de curso juntos, tá? Então, quando eu falo com a professora Thaís Trombim, quando eu falo com a professora Vanessa Feijó, eu falo da construção do relatório de caso clínico, tá? E quando eu falo com a professora Fabiola e com a professora Milena, fala com a questão documental, tá? E, lógico, o professor Casemiro também participa das decisões de estágio, mas junto ao colegiado e ao Então, por isso que está aqui presente. Então, professor Casemiro, professores, muito obrigada. Quiserem falar uma. ou a gente inicia nosso papo? Fiquem à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, né, a todos a professora Milena
2: e a todos os outros professores aqui também, então é uma, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, professora Milena, obrigada a todos os professores pela participação, bem-vindos alunos, vamos ver se hoje a gente começa uma história nova a respeito do estágio e da construção do relatório de caso proveniente desse estágio no próximo semestre de vocês sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, é um prazer
0: estar aqui hoje e a gente espera que essa discussão traga aí informações que são tão necessárias, né, para a gente começar bem o, o próximo semestre, já que é um momento de escolhas, de muitas decisões, e quanto antes a gente planejar, mais fácil e mais fluido fica o semestre, né, o planejamento que é tão importante dentro da pesquisa científica e, consequentemente, também na elaboração dos RCCs. Então, a gente espera contribuir hoje nesse sentido.
3: Bom, fiquei por último, passo as minhas palavras às de vocês, às de vocês
1: Obrigada, é um prazer dividir esse momento com vocês. A gente passa o ano inteiro juntas, né? E juntos, todos os dias, e tentando trazer o melhor informe para vocês não se perderem. Mas vocês acabam se perdendo, nós também nos perdemos, né? Então a gente humildemente pode dizer para vocês que a vida não está fácil para ninguém com esse mundo virtual, né? Então, por isso que a ideia nossa é construir para vocês algo que vocês possam revisitar e algo que traga realmente consolidação para vocês e busque, que vocês busquem sempre esses informes e tentem entender que essa fase de conclusão do curso, ela é mais do que nunca, apesar da graduação ser individualizada também, mas vocês andam em equipes, vocês formam equipes, vocês acabam se unindo, né? E desenvolvendo trabalhos juntos Mas quando chega na conclusão do curso É necessário que vocês Comecem a trabalhar uma parte Mais individualizada uma individu assim, Por que individualizada Professora? Porque vocês precisam construir algo que parte Do conhecimento de vocês Da busca de vocês, da interação de vocês né? Então muitas das vezes Vocês se perdem Porque acabam buscando informação Em um no outro colega e acabam esquecendo que a gente tem um regulamento, nós temos essas regras, e perdem tempo. Então, eu vou voltar de novo, porque eu estava falando que eu estou falando muito sobre gestão de tempo, né? Nós estamos preocupados com o tempo também, estamos achando o tempo muito curto, os dias muito curtos, mas a gente precisa contar para vocês que nada vai mudar mesmo que vocês tenham dificuldades, e a gente vai dar o um exemplo para vocês do que aconteceu na pandemia. Para que vocês possam concluir o curso, para que o Ministério da Educação faça realmente o registro né, de vocês profissional, eu preciso seguir radicalmente as diretrizes curriculares do curso. E se vocês não concluírem de acordo com as diretrizes curriculares, vocês não serão habilitados como médico veterinário. Então... Esse é um papel fundamental institucional de se manter essas regras. Então, esse ano, a gente teve enormes desafios, né? inesperados, e muitas das vezes os alunos não puderam fazer estágio supervisionado. Mas a gente trouxe alternativas, a gente mencionou. Cabe a vocês, quando sinalizado pelos professores que estão na, na time de vocês, os professores que estão na tela de vocês, trouxerem os informes, atualizações, de acordo com o que está acontecendo, principalmente quando está pautado em relação à pandemia, são as alternativas que a gente consegue validar junto ao Ministério da Educação. O que, que é possível? Então, esse é o primeiro da nossa conversa. Eu gostaria que o professor Casimiro colocasse aí na tela para vocês o primeiro slide. E eu convidei cada uma dessas professoras, porque eu vou instigá-las trazer para vocês algumas exemplificações do que elas viveram esse mais, para que vocês é, possam observar que é pura e exclusivamente responsabilidade de vocês construir esse momento, né? Não é a professora Thais que vai fazer de novo o desenvolvimento de um, um relatório de caso clínico de finalização de curso, não será a professora Vanessa e não será a professora Fabíola, nem o Casemiro, nem a professora Milena, é você, você é o futuro profissional. Então, para você se habilitar, você precisa passar por essas etapas, tá? Então, o que, que a gente sugere? Primeira coisa que a gente sugere, né? Essas pessoas são as pessoas referentes que vocês têm em relação ao estágio. Então, não existe outra pessoa que vai poder tá, trazer um uniforme para você. Ah, eu vou falar com um colega que se formou o ano passado. Não vai adiantar, gente, do jeito que as coisas estão sendo adaptadas, modificadas e muitas das vezes validadas junto ao Ministério da Educação, muita coisa pode vir a mudar ao longo desse percurso, tá? Eu não sei se vocês já conseguiram colocar apareceu a tela. Lá. Aí a, apareceu. a apresentação, gente, apareceu? apareceu. Aparece. Para mim não apareceu, mas tudo bem. A gente sabe que eu tenho um delay de tela aqui que eu já havia comentado, por, por mim tudo bem. Então, eu fiz a apresentação desses profissionais e gostaria de falar para vocês, apontem para a tela nesse QR Code, a gente vai deixar essa tela por um bom tempo, porque agora a gente começa a discutir sobre o estágio. Tá? Dentro desse QR Code, vocês vão encontrar o regulamento de vocês, tá? Então, o regulamento vigente, validado ontem com o colegiado NDE do curso. Lembrando, esse regulamento é imutável, ele já foi validado junto ao Conselho Superior da Universidade de São Judas, tá, então não adianta, ah, eu não quero assim, ah, eu não quero fazer assim, ah, eu não gosto assim, eu não posso assim. Na vida profissional, nem tudo que a gente faz a gente gosta mesmo, né? Então, a gente tem que se esforçar, tem que se empenhar. Por isso que a gente fez essa reunião para vocês, tá bom? Então, vocês vão encontrar o um regulamento completo. Dentro do regulamento, vou encontrar as normas do RCC, tá? Dentro desse QR Code, tem uma lei do estágio extremamente importante para vocês. Nós vamos comentar um pouquinho e tem também os nossos convênios institucionais dentro desse QR Code, tá bom? O que, que nós podemos fazer para aqueles alunos que estão ouvindo a gente pelo podcast ou pelo Spotify, tá? Nós vamos mandar via representante uma cópia dessa apresentação. Todos eles têm esse drive já. Todos os representantes de curso da Universidade de São Judas já têm esse drive com esses documentos, tá bom? O que eu preciso é que vocês tenham cópia desses documentos para visitar constantemente. Então, essa seria a primeira etapa. E aí, para que não fique somente a minha fala, aproveitar esse momento de slide enquanto vocês copiam através do QR Code e já comecem a acompanhar, e vocês podem acompanhar o regulamento através desse, desse link, eu queria perguntar para a professora Vanessa qual foi o maior desafio que ela encontrou nesse ano quando pegou o aluno na orientação de RCC e, na sequência, a Thaís Trombim complementar essa fala da Avonina, por favor.
0: Bom, pessoal, boa tarde. É, eu acho muito importante esse momento para a gente esclarecer, né, Milena? Inclusive, uh, usar como referência o que não ficou muito bom esse semestre. Então, eu acho que ó, a, a, o primeiro ponto que precisa ficar claro para o aluno é a diferença entre o RCC1 e o RCC2 são trabalhos complementares. Então, às vezes, não fica muito claro o que eu tenho que fazer nessa primeira etapa e o que eu vou fazer na segunda. Então, é, para o aluno que entra, né, num primeiro momento, no RCC1, você vai elaborar um trabalho que tem como objetivo o relatório de estágio. Então, o objetivo do RCC1 é você relatar o seu estágio. A gente teve... É, o um, alguns casos atípicos, né? Por conta da pandemia, então alguns alunos que não conseguiram fazer estágio no semestre anterior e acabaram trabalhando com monografia, excepcionalmente, mas isso não é a regra. Então, no RCC1, o objetivo é relatar o estágio, então, isso precisa ficar claro para o aluno, inclusive, seguir o regulamento em como conduzir esse trabalho, né, a gente coloca lá todas as etapas e a gente vai, durante as aulas, construindo este trabalho. Então, é, entender, então, o RCC1 e o RCC2, que tem uma outra proposta, né, e, e enxergar que o RCC2 vai ser complemento do seu RCC1. Então, enquanto você tiver nesse seu estágio, no primeiro momento, é, você vai já enxergando possibilidades de casos que te chamem a atenção e que talvez você possa, no semestre seguinte, escolher como um relato de caso para o seu RCC2. Então, o um RCC2, você vai trabalhar com um relato de caso no formato mais próximo de um, artigo, de um artigo científico, na verdade, uma escrita específica né, para relato, a gente vai também discutir isso durante as aulas, mas é um momento em que você vai escolher um orientador que vai te auxiliar nesse processo, é, mas é um processo que se inicia lá no RCC1. Ah, então, entender tudo isso, entender essa dinâmica, então, eu acho que essa foi um, esse foi um ponto que talvez a gente demorou um tempo para conseguir é, entender e as coisas começarem a caminhar de uma maneira mais fluida. É... E, e também, pessoal, é, esse contato com o orientador que é tão importante, né? Eu acho que, na verdade, vocês vão construindo elos com os professores durante a graduação, e esse é o um momento em que a gente fortalece e estreita esses elos, principalmente com aqueles professores com quem a gente tem mais afinidade também, é, que estão mais relacionados à área e com o tema com o qual vocês querem trabalhar. Então, esse direcionamento e essa escolha do orientador é extremamente importante para que ele consiga te acompanhar nesse processo. É, eu e a Thais, a gente fica dando suporte, a gente dá orientações gerais, a gente vai explicar o modelo do RCC, a gente vai orientar em relação às datas. É, a gente vai estar dando todo um suporte nesse sentido, mas a escolha do orientador, ela vai ser extremamente importante para que você consiga é, desenvolver dentro daquela sua área de interesse. Então, esse é um momento crítico e que a gente percebeu também que muitas vezes o aluno deixa para depois. Então, ele vai deixando, ele vai deixando, aí chega uma hora que ele não consegue mais. Por quê? É, os orientadores... Vão também criando elos com seus orientados, e claro que aqueles mais procurados vão acabar sem vaga para orientação, né? Então, essa foi, foi outro ponto que a gente acabou vendo, né? Os alunos que deixaram para depois ficaram com mais dificuldade em encontrar orientador, não porque não tem orientador disponível para todo mundo, mas porque é, esse vínculo, né, orientado-orientador, ele vai sendo construído ao longo da graduação, né? Então, é importante que vocês. É, já agora, comecem a pensar nisso, comecem a se organizar e, e buscar esses elos. Eu acho que esses são dois aspectos importantes, em relação à estruturação, né, que eu senti muita dificuldade dos alunos em, em conseguir entender o formato, tá, uh, e, num segundo momento, também a busca por um orientador, e isso faz parte do planejamento, né, eu acho que o um terceiro aspecto é esse, Milino, o planejamento, é, qualquer trabalho exige planejamento e para o TCC a mesma coisa, para o RCC a mesma coisa, então, é, é, a gente entende que é um momento difícil, né, que vocês estão aí nos estágios, vocês estão tendo aula e vocês uhum. estão desenvolvendo o RCC, por isso a gestão do tempo, como a professora Milena falou, é tão importante nesse momento. Uh, esse planejamento, ele é essencial e a gente vai dando essas diretrizes no decorrer da disciplina que eu e a Thaís oferecemos. Então, é, eu acho que é, esse planejamento também é um ponto que vocês devem se atentar. Uh, e a presença nesse momento. Né? Então, eu e a Thaís, a gente fica disponível para o atendimento, esclarecimento de dúvidas e organização dos RCCs. Uh, então, comparecer nesse momento das aulas, trocar ideia, conversar com a gente, é um momento também crucial para que o trabalho... É, para que vocês consigam desenvolver o trabalho de uma maneira adequada, né, a gente está aqui disponível, desde que vocês nos procurem, né, como a professora Milena falou, esse é um trabalho que depende muito do aluno, a gente vai estar tá dando todo o suporte, mas ah, quem escreve o RCC são vocês, então esse, esse contato é extremamente importante.
3: Bom, professora Vanessa, é... Eu queria... Então, se você for parar para pensar, o semestre tem quatro meses, então se você for procurar um orientador, deixar para procurar quando você entrar, é muito corrido, né? é muito rápido, é passa muito rápido o tempo. E igual a professora Vanessa comentou, é aula, é estágio, é RCC, é uma demanda grande e você não, não dá tempo realmente de você estabelecer um elo, querer estabelecer um elo nesse é momento. momento. Então, a recomendação é que vocês estabeleçam esse elo antes de entrar no quinto ano, né? Principalmente antes do seu último RCC, antes do seu RCC 2. É ótimo, que, é muito bom que você tenha um orientador durante o seu RCC 1, um, mas ele é primordial para o seu RCC 2. Então, muitas vezes, você começa a construir o RCC 1 um, um, com um orientador, e aí você finaliza esse RCC, ou você constrói o RCC2 com a mesma orientação que você teve, no RCC, o mesmo professor te orientando. Porque o elo já foi estabelecido, ele já está concreto, o professor já confia em você, ele já te conhece, ele já sabe quais são as suas dificuldades, né? Então, a gente sempre fala, né? Não Aquele slogan, né? Não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje, é muito factível, é muito, cabe muito bem, encaixa muito bem nesse nesse contexto de RCC, né? Então, o orientador, ele é fundamental para que você tenha o seu RCC2 bom, concreto, né? Vamos pensar que é a, são as últimas, é a última etapa da sua vida acadêmica, né? Como graduado, graduação em medicina veterinária. Só falta um degrau para você se tornar profissional. E esse degrau, ele é único, mas ele é um dos mais importantes na sua vida, porque sem ele você não cola grau, né você não tem o seu diploma. E aí é aquela coisa, né qual tipo de profissional você quer ser? Se você quer ser um profissional mediano, raso, você vai começar no seu RCC. Então o seu RCC vai ser médio, raso, ou você quer ser um diferencial, né? Qual tipo de profissional você quer ser? Porque é médicos veterinários temos aos nossos, mas uns bons médicos veterinários, médicos veterinários responsáveis, competentes. A gente, nós temos que buscar almejar esse passar então a gente começa isso na graduação, né? A gente não vai ser só o bom médico veterinário, bom profissional. Depois que se forma, né? então a gente começa a construir esse profissional na graduação. E esse último passo ele é fundamental para você ver como que você será na vida profissional, né?
1: Eu achei super pertinente as duas abordagens, obrigada, eu vou chamá-las de novo para trazer a experiência, o que a gente é, fortaleceu muito foi trazer as, as possibilidades né, de falas que poderiam tirar vocês dos obstáculos, por quê? É um desafio, gente, a cada etapa da vida de vocês sempre haverá desafio para desenvolvimento. Vocês escolheram estudar mais, escolheram estudar mais para uma nova habilidade. Para uma nova habilidade, vocês têm alguns degraus que a e a Então, esse é um degrau e é necessário vocês passarem. Aí eu vou aproveitar, eu vejo muitas dúvidas de vocês. O que, que é estágio supervisionado, o que, que é estágio extracurricular e o que, que é extensão? São três coisas completamente é, diferentes na questão regimental. Porém, podem ser, muitas das vezes, é, conectadas na hora que a gente faz o lançamento no histórico de vocês, tá? Então, o estágio supervisionado é aquele que o Ministério da Educação... Então, o professor Casemiro pode passar para a gente o slide, por favor. É aquele que o Ministério da Educação traz dentro das diretrizes curriculares a obrigação e um total de carga horária que é uma porcentagem em cima do total de carga horária cursada no currículo de vocês. Para a turma de vocês, existe um grande desafio, que é o seguinte, vocês têm que fazer o estágio supervisionado junto de disciplinas, tá? Tá? Para novos currículos, a gente já viu que isso traz bastante ansiedade para a geração de vocês, o que nós tivemos a oportunidade de viver, não tínhamos a mesma realidade de vocês, vocês têm outras realidades, alguns trabalham, alguns têm, têm outras particularidades em sua vida, né? Então, para se adaptar, que é aquilo que eu falei para vocês, muitas das vezes os regimentos têm que ser sempre motivados de acordo com o perfil de aluno que nós temos, né? Então, por isso que ele já se adaptou. Ele não é um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Ele é um relatório de caso clínico ligado ao ambiente de estágio supervisionado. Então, ele só ocorre se você estiver vinculado a um estágio supervisionado, que é uma, um detalhe importante. A diferença de estágio supervisionado de estágio extracurricular. Extracurricular, não está previsto dentro das diretrizes curriculares como uma obrigação. Não está. Ele está em formato de atividades complementares, que pode ser em formato de estágio, pode ser em formato de palestra, pode ser em formato de simpósio, pode ser visita ao museu e tem um total de carga horária também dentro do currículo de vocês previsto, que é 242 horas também mas para todos os cinco anos da faculdade. Então, esse extracurricular, a instituição não faz documentação para vocês. Por que, que a instituição não faz documentação? Muitas das vezes eu recebo, e a professora Fabiola recebe quase todos os dias, e eu também, pedidos de cartas de estágio extracurricular. Por que, que a instituição não faz? porque nós temos a lei de estágio. Então, naquele arquivinho que vocês tinham, lá o QR Code, vocês vão encontrar a lei de estágio. A lei de estágio, ela preconiza que vocês tenham um vínculo de estágio, ou ele é supervisionado, ou ele é extracurricular, mas que vocês tenham um contrato e que isso tenha uma ajuda, um auxílio de custo, um seguro de vida, tem questões jurídicas ligadas a toda essa documentação, que a instituição faz somente para o estágio supervisionado, que é aquele obrigatório. Então, o estágio extracurricular fica ao critério do aluno, realizar ou não. Se o local de estágio quer um estagiário extracurricular e é esse modelo que ele quer, ele pode solicitar toda a documentação de estágio, mas ele vai ter que colocar nesse termo de compromisso é, um seguro de vida, ele vai ter que colocar nesse termo de compromisso contratual uma ajuda de custo para vocês. Na verdade, quando a gente traz essa informação para vocês, vejam, a instituição está respaldando tanto vocês, como vocês estão prestando um serviço para essas pessoas, né? quanto também está se respaldando, porque a gente só faz emissão de documentação que são realmente com essas credenciais, que eu vou efetuar um pagamento de seguro para o aluno, tem um contrato jurídico legalizado em relação a isso. Então, por isso que existe essa diferença entre estágio extracurricular e curricular. Curricular, além de tudo isso, eu tenho a avaliação de um supervisor naquele local de estágio, que nem necessariamente precisa ser um hospital veterinário. Pode ser um local de indústria. Pode ser no laticínio. Vai ter um médico veterinário. Sempre terá que haver um médico veterinário que assine como supervisor e as notas de vocês. Então, por que curricular? Ele é uma disciplina, ele desenvolve habilidades no aluno. E dentre as habilidades, organização, gestão do tempo, responsabilidade, compromisso, entre outras habilidades importantes no perfil de um profissional que a gente gostaria que estivesse sendo inserido no mercado. Porque vocês pensam que a gente só está formando vocês e está inserindo vocês no mercado. Não, nós nos preocupamos com o perfil do egresso nosso, do aluno que está saindo e está atuando no mercado. Então, ele tem que ter essas características. É uma característica que nós gostamos de ter nessa personalidade. Tá? Então, sempre quando a gente fecha qualquer regulamento, a gente fecha dentro da diretriz, que vocês estão vendo aí na informação da página. E também dentro do que a gente fecha em colegiado de curso, em núcleo do docente estruturante, entre outras coisas. E agora eu vou chamar a professora Fabiola para contar para vocês um pouquinho dos desafios que ela encontrou em relação à parte regulamentar de cada estagiário que buscou documentação. A primeira coisa que eu já vou instigá-la a trazer para vocês na fala é o seguinte. Gente, existe um tempo determinado para a gente pedir essas documentações. E existe uma ansiedade vocês em receber, só que não funciona desse jeito. Isso vai para o jurídico, isso tem uma série de devolutivas importantes, estão preconizadas dentro da lei, estão previstas dentro da lei e a gente deve seguir. Então, nós não podemos emitir documentações como se fosse uma mensagem de WhatsApp, não tem como. Então, por isso que eu gostaria que a professora... Fabíola trouxe essa conversa para vocês e estiguei dessa forma. Manda ver.
2: Obrigada, professora Milena. Queridos alunos, como a professora Milena já introduziu o assunto, nós temos prazos para fazer as coisas. Existem prazos para que vocês solicitem a carta, prazos para que vocês façam a inscrição da clínica, a indústria, laboratório, onde você quer fazer o seu estágio, e prazos para que isso seja avaliado, avalizado e devolvido. Por que, que a gente pega é, nesse ponto específico com vocês desde o primeiro dia? Porque o aluno, ele esquece que existe um prazo. E aí a gente fala assim, olha, o prazo é até o dia 30 de março. Vocês entregam as cartas, né, as solicitações ou assinam os documentos no dia 30 de março e o seu estágio, ele acaba no dia 30 de março. Não vai dar tempo, não vai haver tempo suficiente para que aquilo ali seja avalizado, seja devolvido e que as suas, as suas horas de estágio sejam contabilizadas. Nós trabalhamos com um sistema, o sistema ele não permite que nós façamos a introdução dessas horas retroativas, então se você deixou para fazer no último dia do mês, o mês virou, saiu 30 de março, entrou 1º de abril, eu não consigo, eu não, e o Life Carreiras não consegue introduzir as suas, as suas horas retroativas ao mês anterior. Portanto, tudo o que a professora Vanessa Feijó e Thaís Trombim falaram em relação ao planejamento do seu RCC é válido para o planejamento do seu estágio. Você vai planejar o seu estágio. estamos no finalzinho do ano, estamos no mês de dezembro e vocês vão entrar em estágio no semestre que vem ou alguns só no segundo semestre de 2021. Comecem a planejar os seus estágios. Como assim? Vocês vão pensar em quais instituições vocês gostariam de estagiar, vão verificar se essas instituições já possuem cadastro dentro da Universidade São Judas Tadeu, ou se você ainda precisa fazer esse cadastro, ou ainda se é uma instituição que precisa ser conveniada conosco. Algumas precisam ser conveniadas para que vocês possam estagiar. Isso leva tempo. Isso não vai acontecer você enviando para o Life Carreiras, ou para a professora Fabiola, ou para a professora Milena, dia 30 de março, para você iniciar o seu estágio dia 1 de abril, porque não há tempo hábil de ser avalizado por mim, pela professora Milena, e posteriormente pelo jurídico da instituição. Nós não assinamos documentos sem que isso tenha passado pelo jurídico, porque envolve uma legislação, que é a lei do estágio. Além disso, envolve a nossa preocupação, como suas orientadoras e professoras, de aonde você está fazendo esse estágio e de que maneira você está fazendo estágio. E aí eu queria dar um exemplo sobre isso. É, alguns alunos, né, a gente já recebeu alguns alunos, que eles gostariam de estagiar em locais que é, trabalham com animais, mas que não tem um médico veterinário. Por exemplo, hotelzinho de cães. O hotelzinho não tem um médico veterinário responsável, eu não posso encaminhar o meu estagiário para lá. Porque como a professora Milena acabou de descrever muito bem, eu estou encaminhando vocês para um estágio onde vocês precisam aprender a desenvolver habilidades, habilidades dentro da nossa profissão de médico veterinário. Então, programem-se, pensem, organizem as suas agendas para que vocês façam o estágio adequadamente, no tempo certo, façam as solicitações com antecedência, e não perca o estágio. Alunos que, mesmo sem ter o contrato assinado, ele vai para o estágio e faz o estágio. e não está apto. Ele não teve o contrato assinado. O primeiro passo é assinar o contrato. É ter tudo direitinho, a sua documentação correta, junto ao local onde você vai fazer o estágio e junto à sua instituição, porque senão chega no final do mês e você vai falar para a gente, mas eu fiz 120 horas, elas foram perdidas? Foram. Não há como fazer retroativo. Acho que é isso, professora Milena. É,
1: eu acho que a tua fala foi muito completa, o que eu poderia falar assim, da, da questão do aceite ou não. Por que que a gente chama de supervisionado? Por que é regulamentado? né Porque é documentado porque é registrado, porque é validado, é vai entrar dentro da instituição de ensino, dentro de um setor apropriado que trabalha com a parte contratual, que vai ler cláusula por cláusula e vai trazer segurança para o aluno que vai para o estágio. E um detalhe, no primeiro momento, o exercício de busca de local de estágio é do aluno. Aí o aluno fala assim, não é a instituição que tinha que dar? Exatamente aí é que está uma das habilidades que vocês precisam fazer desde o primeiro ano da faculdade, a construção de um network, a construção de uma interligação com profissionais. Desde estar ligado com um profissionais interno no acadêmico, que são os professores de vocês, me surpreende muito quando eu encontro alunos que não encontraram o seu orientador, mas eu acredito muito que o aluno bem orientado, e o aluno que presta bem atenção é super participativo e ouve as nossas orientações, normalmente ele não tem esse problema, mas eu recomendo aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de entendimento, né? E talvez não tem tanto tempo ligado a vínculos empregatícios, né? Eu não tenho tempo para isso. A gente já escutou diversas frases muito semelhantes a essa. Não, professora Milena, eu só quero o meu diploma. Só quero me formar. E aí eu falo para vocês assim, eu sei que vocês querem se formar, mas para se formar, a gente precisa seguir algumas regras, seguir algumas entregas, e essa é uma das entregas. Faz parte do médico veterinário fazer essas entregas. E eu falo também que eu já tive a, a, a participação de construções de outros modelos, modelos de monografia, modelos de trabalho de conclusão de curso. Esse modelo é extremamente facilitado. A diferença é o quanto vocês vão se dedicar para criar ele, o quanto vocês vão validar no dia a dia de vocês na construção desse trabalho. Muitas das vezes, deixar para o último momento faz com que vocês não deem tanta prioridade para isso. E aí chega no último momento, a gente escuta as frases que são mais comuns, que é, estou sem orientador, eu mudei o tema do meu TCC, e usam muito essa expressão TCC, né, professoras? A gente escutou muito isso, né? A gente já adaptou o modelo ARCC de relatório para poder fazer um único trabalho, que é um relatório de estágio. Ele, a partir do primeiro semestre, é um relatório daquele estágio. Tudo que vocês acompanharem de atividades, que seja técnica, que seja habilidades práticas, vão ser acompanhados, vocês vão registrar todas essas atividades, vão formatar de acordo com nossos modelos, seguir uma norma de formatação Muitos dos nossos trabalhos no Brasil são utilizadas as regras da ABNT são a ABNT vão formatar, já vão trabalhar esse network de vocês com professores falando com eles para eles poderem orientar vocês de acordo com a afinidade. Então o que, que a gente também consegue observar que muita das vezes chega no final e aí os alunos chegam a apresentar e a gente percebe que pegou um professor porque gostava do professor porque, tinha uma afinidade com o professor, mas esquece da área do professor. Então, não vai dar fluidez na construção do projeto. Não vai. Por quê? Aquele professor não está habilitado àquela especialidade. Agora, se ele fosse habilitado naquela especialidade, a gente vê uma banca fluida, uma orientação fluida, construção do trabalho fluido, tudo fluido. Primeira etapa, então, eu trouxe todas essas reflexões para vocês e eu falo para vocês, eu vou ter aí alunos que estão no legado, que são os nossos alunos de quarto, indo para quinto ano, que estão mais preocupados com esse momento agora. E se por acaso tiver aluno se formando, hoje ele escutando essa minha fala mais uma vez, porque eu também fiz falas semelhantes com ele sobre estar supervisionado, mas ele consegue ver, quando ele faz uma reflexão, todos os desafios que ele viveu e amadurece isso também, porque querendo ou não, gente, a gente erra, normal. A gente erra. Já tive a idade de vocês. Não era prioridade naquele momento? Tem que ser prioridade. Então, coloquem como meta. É uma prioridade. Então, não vou só priorizar a disciplina. Ah, eu estou pensando em mercado de trabalho. Quero inserção no mercado. Não, preciso de emprego. Estão vendo? Então, tem emprego brigando com finalização de curso. Vocês vão ter a consequência dessas escolhas quando escolhem, e eu achei tão bonita essa semana, assisti um TCC, foi tão bacana, uma aluna abriu mão do seu emprego, ela tinha emprego, ela abriu mão do emprego dela e fez um estágio no hospital. E o orgulho que ela tinha, porque ela desenvolveu habilidades e viu a veterinária de outra forma. Então, primeira coisa, no primeiro momento parece que é o aluno que está buscando, ah, eu faço tudo, a instituição não faz nada, não, faz parte do exercício essa busca. Então, o que, que a gente faz? É o nome da São Judas, junto às documentações da São Judas, que abrem essas portas para vocês. Vocês vão perceber isso depois que forem egressos, quando vocês saírem para o mercado de trabalho. O quão estão reconhecidos na formação que vocês estão dentro da Universidade de São Judas. Né? Então, só percebe depois que saem. Porém, a gente já está sinalizando para vocês. Esses vínculos são construídos a partir de networks do próprio corpo docente dos próprios membros da Universidade de São Judas, da própria reitoria da Universidade de São Judas, da própria construção acadêmica da Universidade de São Judas, tá? No nosso legado, a gente tem modelos com disciplina. Já no nosso modelo da E2A 2.0, que estamos numa grade de transição, estamos migrando para isso, a gente já está elaborando modelos de estágio supervisionado, um pouco semelhante a essa fala que nós estamos construindo com vocês, com as mesmas necessidades, talvez adaptações pela realidade que nós temos no currículo, já migrando para não ter nenhum tipo de unidade curricular sendo ofertada junto à E2A 2.0. Então, é necessário o aluno fazer um bom network, é necessário o aluno esperar o tempo para o estágio supervisionado. Ele pode fazer extra-curricular? Pode. É validado como atividade complementar? Sim. Só que na última diretriz curricular que nós tivemos, de 2019, o Ministério da Educação não ponderizou uma carga horária expressiva da graduação de vocês na sua totalidade. Então, ficou, assim, 40 horas de atividade complementar, uma coisa bem pequenininha. Mas isso não quer dizer que vocês não possam fazer. Vocês podem fazer. Vocês podem complementar a carga horária. O que não vai acontecer é a gente inserir dentro do histórico de vocês, como nós vamos fazer com o estágio supervisionado. Tá? Agora, veio muito forte na última diretriz a necessidade de extensão. E aí a gente tem a extensão daqueles projetos sociais, né projetos que atingem diretamente a comunidade, traz um benefício para a saúde do animal, por exemplo, tá e temos os cursos de extensão, que traz novas habilidades, novos conhecimentos complementares à formação de vocês. Então, são esses dois possíveis modelos. Não existe ainda outro modelo né, que a gente trabalha que é a extensão, e graduação é isso, é ensino, que é, são as disciplinas ou unidades curriculares no currículo novo agora, extensão e pesquisa, né? Então, chega também no último ano da graduação, e eu, é válido ressaltar para vocês aqui, que aqueles que não buscaram iniciação científica querem buscar agora. No último ano não se faz iniciação científica, não é um programa aceita aluno de último ano iniciação científica, exatamente porque ele precisa priorizar a construção do trabalho trabalho dele de conclusão de curso ou relatório de conclusão de curso, que seja, tá? Então, assim, a gente está fazendo uma miscelânea de informações para tentar trazer vocês, assim, para que vocês deem importância para isso. Inclusive, não esqueçam, quem vai ser o maior beneficiado dessa construção será vocês, em perfil. Vocês vão de melhorar em perfil, em busca, em network, uma série de coisas. Então, quando eu disse sobre buscar um orientador simplesmente por ter um orientador, de fato, a sua escolha vai trazer alguns desafios em relação à construção desse trabalho. Outra coisa que eu percebi muito, o aluno mudar constantemente de tema, né? Ou o aluno ter dificuldade. Esse ano, a gente teve muitos alunos com dificuldade de estágio supervisionado. Mas que nós fizemos? a gente ofertou hospital veterinário do Campus Moca para vocês fazerem. Agora, né, o curso de veterinário está crescendo mais. Já tem mais dois ambientes práticos com possibilidade nos próximos anos com habilidades práticas para vocês, né? Então, possivelmente, haverá vacas de estágio supervisionado nesses locais também, tanto lá na, na unidade da Vila Leopoldina e na unidade do Jabaquara. Então, existe possibilidade. Então, assim, não conseguir estágio sinaliza a professora Milena, a professora Fabiola, e nós vamos orientá-los e abrir vaga para vocês serem assistidos. Porém, existe uma, uma carga horária necessária que está dentro do regulamento de vocês. A cada semestre, vocês têm uma obrigação de carga horária durante esse semestre. Vou falar mais uma vez, durante esse semestre. Isso não significa o que vocês fizeram no primeiro, no segundo, no terceiro ano, não, e nem no quarto ano. Nós não vamos aceitar essas horas realizadas em estágio extracurricular. Estágio supervisionado, é regulamentado, vai ser registrado, são documentos comprobatórios, vão ser lá. Quando eu recebo o Ministério da Educação, tem pastinha dos alunos com essas documentações. É extremamente relevante isso para vocês e para nós, né? em quesito regulamentar. Então, fica aqui já a dica para vocês em relação a essas questões, tá? Então, já pensem no professor, conversem com esse professor. O professor adora construir esses conhecimentos. A maior dificuldade que o professor tem é quando ele é chamado em cima da hora. Então, assim, em cima da hora, uma semana antes, ou trocando três vezes o tema de trabalho, não tem como sair coisa boa, é difícil. Né? Então, o nosso modelo é possível, porém, você precisa se organizar desde o primeiro momento. Devido a horário e a vida diferente, perfis do aluno, não tem como adaptar um regulamento com tantos perfis diferentes, N perfis. Tem um aluno que trabalha, tem um aluno que mora com a mãe, tem um aluno que mora com a avó, o aluno que... E cada um tem um, um perfil. E aquele aluno que trabalha, se ele trabalha na área, a gente já vai deixar a dica para vocês. Vocês vão poder se manter o que a gente precisa de você? Primeiro, te precisa do contrato do trabalho, do seu contrato de trabalho, uma cópia, e precisa que o seu supervisor seja um médico veterinário. E que ele assine essas documentações avaliando você nos quesitos comportamentais e habilidades do médico veterinário que a gente quer que o aluno tenha quando saia para o mercado. tá? Então, já fica aí mais uma dica. Pode trabalhar? Pode! É uma escolha sua. Na minha visão, você vai perder a oportunidade de ter a, a porta aberta para inserir o, a tua, o teu pezinho, desenvolver, viver em um ambiente sem ter nenhum tipo de vínculo empregatício ou ter um vínculo de compromisso. Você vai lá para aprender e conhecer aquele local. E muitas das vezes, durante o estágio supervisionado, existe essa possibilidade. O aluno ele é empregado durante o estágio supervisionado. Então ainda é uma oportunidade de inserção no mercado muito importante, tá? Então pode passar, professor Casemiro, que eu, a gente trouxe para vocês, talvez ele abra uma caixinha branca, não foi isso que aconteceu? Pode isso. passar para o Abrir, que retorna ou deixando nesse último? Não, outro... não, pode passar na última, no último slide. Tá, então assim, gente, existem etapas a ser, né? Evidenciada para vocês O aluno que tem mais dificuldade De estágio, o que, que a gente recomenda? Ele tentar se planejar para fazer o estágio Em janeiro, o problema é o seguinte O aluno que está indo para o quarto ano E aí eu vou falar de legado, que é uma necessidade Por isso que a gente fez esse encontro Mas os alunos que ainda não chegaram nessa etapa Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano Ou que estarão indo pra, Para o quarto ano é importante vocês já escutarem essa conversa. Eu acho super válido ouvir já. Vocês já estão se preparando. Então já vai procurando um orientador, já vai conversando com ele, né? Eu tenho alunos que trabalham com a gente no Hospital da, da, do Campus Moca. Eu vou falar para vocês. Ele já tem já um RCC pronto. Aliás, tem gente que tem até três RCC pronto. Ele pode até escolher, né? Então assim, é difícil não ter um orientador acadêmico só aquele que não vive academia. O aluno que não vive a academia, ele não tem orientador. O aluno que vive a academia, ele tem orientador. Ele tem, ele já tem um supervisor. É notório isso. A supervisão, ela começa desde que vocês entraram dentro da instituição, né? Então, a gente trouxe aí para vocês mais um QR Code. Nesse QR Code, está contemplado tá? um formulário esse formulário é uma solicitação inicial. Qual o primeiro passo para eu fazer estágio supervisionado? Pro o meu extracurricular, posso pedir nesse formulário? Não pode. Por quê? Porque nós não emitimos é, documentação para extracurricular, como havia falado anteriormente. Nós estamos estudando isso, nós vamos mandar para o jurídico, tá? Devido a algumas instituições, algumas instituições não, porque a instituição conhece muito bem as regras de estágio. Devido a alguns hospitais veterinários ou clínicas veterinárias que não entendem por que, que a instituição não faz esse tipo de documentação de carta de apresentação para extracurricular, a gente talvez comece, e isso vai ter que ser validado pelo jurídico, é uma conversa que a gente está realizando, tá? Uma carta de apresentação para extracurricular, mas de uma maneira que não. Traga todas essas obrigações para nós, como seguro do aluno, ajuda de custo, essas questões não são tratadas conosco, tá bom? Então, existe essa conversa. Então, para esse link que nós colocamos aí, só para alunos que estão indo para o quinto ano, tá bom? Está estartado, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão preencher esse formulário, esse formulário vai ser trabalhado semanalmente, e vocês vão retirar semanalmente. Na, no atendimento ao aluno na coordenadoria no campus MOCA nas unidades como não estão no estágio extracurricular nem no Jabaquara, nem na Vila Leopoldina nem no Butantã ainda não vamos falar sobre isso aonde vocês vão retirar, Porque vocês não vão retirar ainda porém, para o campus MOCA vocês vão retirar lá no atendimento ao aluno na coordenadoria no campus MOCA no primeiro momento vão ter direito a duas cartas de apresentação ah, eu quero fazer na Unesp, quero fazer na USP. Então, tem direito a, a submeter para esses dois locais. Esses dois locais aceitaram, ok, você já fechou seu estágio. Se esse local não aceitou, vai pegar mais duas cartas. Então, vai pedir para nós de novo e a gente vai emitir. Por que, que a gente está fazendo isso? Experiências anteriores, alunos saíam disparando cartas e aí tomamos várias broncas. Né? Por quê? Chegava no dia do estágio, as pessoas não informavam que não iam, foram aceitas no estágio, não informavam que não iam e o supervisor ficava aguardando o aluno e o aluno não informou que ele foi para outro estágio. Isso, para nós, que construímos elos de confiança com essas empresas, com essas instituições, gente, é muito complicado. O ano passado, a gente quase perdeu o direito de mandar alunos para a USP, para vocês terem uma noção. Porque nós tivemos alunos que não informaram que não iriam para o estágio na USP. Mesmo emitido o documento para pedir essa vaga de estágio e mesmo recebendo a confirmação desse local de estágio. Então, viram a delicadeza desse processo? Muito delicado. Então, fica para vocês, estão duas vias e retirada aí no campus da MOCA, no atendimento aluno, na coordenadoria. Quando eu falo na coordenadoria, não significa professora Milena, vocês não precisam falar assim, eu quero falar com a professora Milena, não há necessidade, nem a professora Fabíola, nem a professora Thais, nem a professora Vanessa. Vocês vão lá, no atendimento, eu só vim retirar minha carta de estágio do curso de Medicina Veterinária, tá? As analistas que estão realizando esse documento para vocês e vão deixar pronto para vocês. É importante a gente deixar para vocês não aleatório, então, nós vamos por emissão. Né? Então, nós vamos tentar fazer um prazo para vocês o mais curto possível para que vocês possam levar esses documentos o mais breve possível e não perca os seus prazos, tá? Porém, nós temos um atendimento aluno ali constante. Então, assim, o que a gente pede para vocês, tá? 48 horas é o suficiente para que a gente possa emitir essas cartas para vocês, tá bom? Pediu 48 horas, vai estar lá na coordenadoria para poder retirar. Tudo bem? Ok? Fabiola? Anotado? Tudo bem em relação a isso?
2: Tudo perfeito, professora.
1: Então, tá bom. Aí eu vou continuar aqui no meu raciocínio, mas já, já chamo um pouquinho para a gente finalizar junto. A gente não vai estender mais do que uma hora e 15 minutos, porque a gente teve um delayzinho aí de atraso para começar, devido a toda a tecnologia. Mas é importante falar para vocês que depois dessa carta, esse local que vai receber a carta, ela dá o aceite, ela fala para vocês, sim, eu vou, né, eu confirmo a vaga para vocês. O segundo momento, vocês vão acessar esse site que está no, no, na tela de vocês, que é o YouLife Carreira. Então, anotem isso, youlifecarreira.com.br. Vão acessar na gestão de estágios, vão inserir todos os dados da empresa que eles vão dar para vocês todos os dados da empresa. E aqui nesse site já vai ser validado o termo de compromisso de vocês, só que é necessário construir com o supervisor um plano de trabalho a ser executado durante o estágio supervisionado. Então, gente, não é só ir lá, oi, tudo bem, vim tomar um café, olhar o que você está fazendo e vou embora. Não, vocês vão fazer um plano de trabalho esse supervisor e ele vai validar esse plano de trabalho acompanhamento clínico, acompanhamento cirúrgico, acompanhamento de, de desinfecção de, de estabelecimento acompanhamento de implementação de normas técnicas, etc e tal porque a gente tem vagas até no Carrefour entre outras instituições que a gente tem vagas, né? Lembrando que nem todas as empresas é necessário convênio, hoje em dia é muito mais raro necessidade de convênio, o termo de compromisso já vem tão completinho, e a instituição paga o seguro de vocês, lembrando, paga o seguro de estágio supervisionado, então não se faz necessário pagar nenhuma taxa, absolutamente nada, está dentro da, do plano de desenvolvimento do aluno durante a sua formação, tá? só precisa dos dados do local. E todas essas documentações vão ser emitidas através desse portal, as assinaturas são digitalizadas, eles vão também digitalizar as assinaturas deles, então não haverá nenhuma necessidade de vocês irem no local lá para retirar essa documentação, tá bom? Existe a possibilidade tá, de alguns locais terem dificuldades da parte digital, e aí vocês pegam, sinalizam para a gente e a gente conversa sobre isso, tá bom? Aí, gente, aproveitando essa informação e já vou abrir já já a fala para as meninas me complementarem, porque é muito bom que elas falem porque eu muita coisa para trazer para vocês também. O nosso e-mail de apoio para o estágio supervisionado, esse que está aí para vocês, não precisa escrever sobre estágio para a professora Milena no e-mail dela profissional, não precisa. Nem para a professora Fabiola, nem para a professora Thaís, nem para a professora Vanessa, tá? Tá? Vocês vão ter o Classroom para isso. Vão poder falar com ela através do Classroom. Vão ter o Your Life. Vai ter tudo isso normal como uma disciplina, tá? Mas para a parte documental do estágio, vão usar esse nosso suporte de e-mail, que é o estágio sãojudas.br, tá bom? Então, pro eu tô no terceiro ano. Eu preciso já fazer tudo isso? Não, mas você pode, por exemplo, querer fazer um estágio num local que quer o um convênio. Então, você já tem que sinalizar na central de carreiras a, o interesse de fazer em um local que precisa de convênio. Né? Então, por exemplo, a gente está tramitando um convênio com o zoológico de São Paulo desde o, de 2019, em março de 2019, para você ter uma noção. Com a pandemia, parou total. Né? Então, assim, os, os convênios tendem a ser mais difíceis, tendem a ter mais dificuldade. Mas nessa etapa, eu vou confessar para vocês, busquem o que há de melhor, já que é uma porta que se abre, busquem melhor infraestrutura, não façam em local só por fazer, não acompanhem pessoas que só prestam serviço. Então, eu vou acompanhar um médico veterinário que ele faz serviços itinerantes, Pessoal, é o momento de vocês aproveitarem a oportunidade de serem inseridos em locais extremamente habilitados, com infraestrutura completa. Então, busque o que seja melhor para vivenciar. Eu quero muito cirurgia. Vá fazer estágio em um local que tenha cirurgia aplicada. Ah, eu quero fazer clínica de pequeno. Vá em local que tenha um atendimento. Que você... Eu quero intensivismo. Vá em local que tenha intensivismo. Né? Então, fica o meu conselho. Não façam por fazer. O caminho que é mais fácil nem sempre é o melhor a percorrer. Por mais que o aquele que tem um pouquinho mais de ondulação e montanha para subir, ele sempre vai trazer um desenvolvimento no final que traz aí oportunidade para vocês. Fica a dica, tá? Então eu vou abrir agora. Me... Pode falar, professora, fica à vontade, tá aí. Já
3: nesse contexto, gente, eu queria dar um falar, né, para vocês o seguinte, é, a São Judas, o Hospital Veterinário da São Judas é a casa de vocês. Então, lá vocês podem estagiar, não necessariamente no, no estágio obrigatório, né? Agora, nós temos locais, né, devido à lei do estágio, devido às mudanças da legislação do estágio, que não aceitam mais o estágio é extracurricular, aquele que não é o obrigatório. Então, o obrigatório, ele, por vocês estarem respaldados por uma legislação, estarem respaldados pelo seguro né, que a universidade dá para vocês, é o momento de vocês buscarem, de vocês acessarem esses locais que não aceitam em outros momentos, que só aceitam o aluno estagiando quando ele está no estágio obrigatório então é a oportunidade de você estar ali naquele local, fazendo todo o contato, além de visualizar, de vivenciar uma experiência totalmente diferente daquilo que você está acostumado, é o momento de você se relacionar com aquelas pessoas que estão ali, porque ali pode ser, pode ser, pode estar relacionando com o um futuro chefe seu, né? Alguém que vai te prestigiar com uma vaga de emprego. Alguém que gosta tanto da sua habilidade, que gosta tanto da maneira que você se comporta, que te chama, que te convida a, a ir com ele ou trabalhar ou estagiar em outro local. Então, assim, o estágio obrigatório, como a professora Milena comentou, e eu quero ressaltar essa fala dela, ele abre as portas para vocês. O estágio obrigatório abre portas para vocês entrarem em locais que muitas vezes vocês poderiam somente acessar como clientes, então levando os animais de vocês, né? E, e que vocês não terão, às vezes, outra oportunidade de estagiar ali. Depois vai ficar lá, toque, toque, me dá emprego, toque, toque, me dá emprego. Então, o, quando, depois que você conclui, uma vez você é profissional, as pessoas vão te olhar com outros olhos. Né? Então, o estagiário ele tem o um respaldo da legislação, ele tem o um respaldo da universidade. Então, é o momento para vocês alçarem voos, é o momento para vocês irem atrás daqueles locais que vocês literalmente sonham em trabalhar e tentar estagiar ali. Então, eu vou buscar esse sonho? Eu vou deixar de bu para buscar esse sonho no meu, no, no, na hora? Não. Porque que, como que você vai se mostrar para esse, esse responsável técnico, para esse profissional? Que você deixa tudo para a última hora, que você não é compromissado, que você não é responsável. Aí chega lá uma pessoa que está querendo estágio daqui a seis meses. Para quem que ele vai oferecer a vaga? Né? Para quem que ele vai dar prioridade para aquela vaga? Para aquela pessoa que foi responsável, comprometida, que buscou ele com tempo, não, é? não foi toda afobada. Ah, para esse semestre, para agora, para esse mês. Então, pessoal, não deixem para a última hora. Parece que a gente cria um terrorismo, mas às vezes é necessário vocês se aterem a essa questão do tempo, tá? Então, o tempo tanto para essa documentação do estágio, quanto o tempo para o RCC. São duas coisas primordiais, essenciais para vocês se formarem, né? É, são, é o último passo, é o último degrau, e a gente tem que cumprir esse degrau com maestria, né? Então, e não ir levando com a barriga. Então. Busquem esses locais, esses locais querem, precisam de estagiários, só que eles precisam de estagiários comprometidos. Então, esse é o momento de você buscar acessar esses locais que você sonha em trabalhar, mas indo como estagiário. E aí, outra questão importante que eu quero ressaltar para vocês, falando do estágio em si, então, se ali é a última oportunidade como estagiário, é... atentem-se para o comportamento de vocês nesses locais, tá? Então, a maneira de se portar, a maneira de tratar o tutor, a maneira de tratar o médico que está te acompanhando, o médico veterinário responsável por você, os enfermeiros, os outros estagiários, porque tá todo mundo ali de olho em você. Então, você tem que se comportar da melhor maneira que você conseguir. E esse comportamento eu vou estender ele não só para você, o seu comportamento como para o seu visual, tá? Então, não, meninas, não irem com decote, não irem com roupa suja, não irem com um avental sujo, muito apertado. Então, pensem que ali você, vocês estarão num ambiente de trabalho. Então, a postura, tanto a sua postura como pessoa, mas a sua aparência ali é contada. Então, é cabelo sujo, é unha suja, é avental sujo, tudo isso está todo mundo vendo, né? A sua postura, a sua fala com o proprietário, com o tutor, com o médico veterinário. Então, a educação tem que ser é, máxima, a gentileza tem que ser máxima. Não estou falando para deixar sentar em cima de vocês, né? Abusar de vocês. Não. Mas é vocês saberem se colocar Naquele ambiente né? A gente sabe como que a gente tem que se comportar Em locais desta, Dessa magnitude Como que você se comporta é, Conversando com seu amigo Lá no, na mesa do bar E como você se comporta com o médico veterinário Que está te orientando No estágio Então, pessoal, o linguajar É muito importante tá, Nesse momento Então Vamos nos, nos comprometer, é você se comprometer com você mesmo, é com o seu futuro ali, né? E além de tudo, vocês estão levando o nome da São Judas para fora da São Judas. Então a gente tem que zelar por esse nome. Ah, mas eu não quero zelar pelo nome. Quer e tem que. Sabe por quê? Depois que você vai se formar, todo mundo vai te perguntar o quê? Onde você se formou? Então, você tem que zelar pelo nome da sua faculdade, da sua instituição, sim, sim, tá? Então, é não lavar roupa suja lá fora de casa. Onde que a gente lava roupa suja? Dentro de casa. Então, é zelar pela sua imagem e pela imagem da sua instituição, porque você está levando o nome dela com você, tá bom? Pode complementar
1: se alguém quiser. Ficou excelente, Thais. Eu vou aproveitar o gancho e já puxa as demais falas para finalizar, já ir finalizando, mas não acaba aí a etapa, tá, gente? Depois dessa questão do termo de compromisso que eu havia falado pelo portal, existe um envelope que vocês precisam retirar na coordenação também, que nesse envelope é um envelope lacrado com documentações ao supervisor. Nessa documentação ao supervisor, lá na, vai estar contido orientações das etapas que vocês precisam cumprir nesse local de estágio e documento para ele poder preencher ao final do estágio, tá bom? O que nós fizemos no momento de pandemia? Adaptamos essa documentação para formulários eletrônicos, tá bom? Então, assim, fica aí uma abertura para a gente ajustar, buscar e presencial e se algo mudar, a gente sinaliza para vocês essa documentação tem que ser entregue obrigatoriamente, se só iniciam estágio com a documentação completa. Sem documentação, não tem autorização para iniciar estágio. Não será é, aceito nenhuma hora retroativa. Para que nós estejamos organizadas e para que vocês estejam organizados, se faz necessário cumprirmos todas essas normativas. Então, é importante, nesse momento, ressaltar, passo com a leitura do estágio, por quê? Chega, ah, eu não sabia, porque não leram lá. Lá está escrito que se você tem aulas durante o semestre letivo e faz estágio supervisionado, vocês não podem fazer mais do que seis horas de, de estágio supervisionado, supervisionado diário. Isso significa, se você não começar o estágio de vocês no início de fevereiro, vocês não vão conseguir, muitas das vezes, finalizar. O que é recomendável? No máximo, estourando dois locais de estágio por semestre. Então, não farão mais do que dois estágios, dois locais de estágio diferentes. Recomendo, podem fazer. É melhor, você desenvolve melhor, ficando em um local de estágio somente por semestre. Dois locais é super aceitável. Mais do que isso impossível. Você não vai ser capaz de aproveitar o máximo e não vai adquirir habilidades suficiente durante esse período de estágio, então por isso que a gente já recomenda somente dois, tá? Então são dois locais no máximo, combinado? Outra coisa, documento, não vou falar de novo, porque eu sei que é a coisa que a gente tem maior dificuldade, só inicia estágio com documento, pedir o documento, ah, eles estão demorando, eu vou perder o estágio, tô desesperada, finaliza para gente, a gente tenta perguntar internamente, mas eles têm prazo, eles vão entregar no em prazo. Então, vocês comecem a certificar essas questões de estágio. Estágio na USP, não adianta. Eles não aceitam com menos de oito horas. Então, se faz necessário se planejar fazer estágio na USP no mês de janeiro ou no mês de julho. E a gente emite sim, tá? Quando sinalizado por vocês, a gente emite a documentação, porque a USP tem uma documentação própria. Então, a gente faz a emissão fora desse nosso portal, e o Life Carreira, Exatamente porque a USP tem as suas particularidades e tem esse pré-requisito, tá bom? As demais universidades, a gente ainda não encontrou nenhum desses desafios, tá bom? Mas eu acho que a tendência é eles digitalizarem e também aprimorar essas questões, principalmente esse momento de pandemia, trouxe muitas dessas decisões para várias instituições, né? Então, fica aí uma dica para vocês. USP, escolhi USP, eles têm um período de estágio, eles selecionou antes, tem prova de estágio, tem tudo isso precisam da carta de recomendação, que é a carta de apresentação, tudo com emissão anterior. Ah, professora, já passou o prazo. Gente, a vida é assim, às vezes a gente pede prazo. E aí a gente precisa buscar novos prazos. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém, tá? O que a gente precisa é validar um regulamento para poder fazer uma apresentação para vocês desse, desse teor com tanta informação e tudo validado. Nós não estamos falando nada que não esteja validado. Agora eu abro para as minhas companheiras, agradeço muito, mas eu fecho só para agradecer, mas gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar nas nossas falas.
2: Gostaria só de complementar, professora menina na verdade, complementar não, frisar que os alunos precisam fazer 242 horas por semestre e que a lei do estágio, que é uma lei federal, ela só permite que vocês façam seis horas diárias, cinco dias por semana. E como as professoras falaram bem no começo da nossa reunião, vocês precisam de planejamento. Levem em consideração isso. São seis horas ao dia, cinco dias por semana, e esse é o um máximo. Então, se você precisa de 242 horas por semestre, se organize no seu horário fora do seu horário de aula, quando vocês encaminham a solicitação para fazer o contrato com a empresa, se a sua aula vai até meio-dia e você vai colocar lá que você vai entrar meio-dia no seu estágio, ele não será aceito. Porque meio-dia você ainda está em aula, você não pode estar entrando no estágio. Né? Então, levem isso em consideração e façam o planejamento de vocês com relação à documentação necessária. A documentação, pessoal, todos esses QR Codes que a professora Milena colocou aqui são extremamente necessários para vocês. Leiam a documentação inteira. Leiam o que diz a lei do estágio. Leiam o que diz a nossa orientação institucional. Verifiquem o que vocês precisam se programar Compre a agendinha de 2021 E já começa a organizar no seu planner O que você precisa organizar Em qual mês, em qual semana Qual documento eu vou atrás Onde eu vou solicitar Leiam o material, tá bom? Aí a gente esquece, eu sei A gente esquece o que estava no material Revisitem o material de vez em quando para verificar se você não está esquecendo nada, se você não deixou passar algum prazo, porque, infelizmente, nós não temos como fazer retroativo. Muito obrigada, professora.
1: Obrigada, Fabiola. Assim, na verdade, não pode esquecer, gente, que aqui essa fala ficou contida muito para o legado, algumas diferenças... Em relação a E2A 2 a 2.0, são pouquíssimas, mas elas são adaptáveis à época que vocês vão para estar supervisionado. Então, não adianta eu trazer para vocês todas as discussões ou regulamentações da nossa, é, da, do nosso currículo integrado agora que nós estamos em transição, porque os nossos alunos. Eles estão indo para o quarto ano, né? No Campus Moca, por exemplo, estão indo para o quarto ano. Nós vamos começar a divulgar os regulamentações para vocês a partir do ano que vem, tá? Então, para os alunos que estão na ea 2 a 2.0, fica aqui a dica, é válido sempre ressaltar, né? Para que não fique entendido. São modelos possíveis de atualização, a gente busca todas as diretrizes, atualizações e regimentos que a gente precisa estar tá aí ponderado para que não dê nenhum tipo de descrédito para a formação de vocês, tá bom? Professora Vanessa, quer complementar alguma coisa, minha querida?
0: Só para finalizar, gente, a gente falou bastante do RCC, mas uh, claro que a escrita do RCC exige disciplina, comprometimento, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, então. É, o RCC1 é um reflexo do estágio de vocês, então, aquele aluno que está engajado com o local e com as atividades realizadas no estágio não vai ter dificuldades em escrever o RCC1, que é isso, na verdade, ele vai colocar no papel o que ele vivenciou durante esse período. É, então, o um aluno que estiver engajado com o estágio e correspondendo às atividades que a gente for propondo durante a disciplina, não vai ter dificuldade alguma com o RCC1. Em relação ao RCC2, buscar o orientador, orientação logo no início, uh, e um orientador da sua área. Também não haverá dificuldade na condução desse trabalho, tá? Então, é, isso vai depender basicamente da organização, planejamento e do engajamento de vocês no estágio. E a gente vai estar tá sempre por aqui para dar esse suporte. Obrigada por esse momento, Milena. E se eu puder contribuir em mais alguma coisa, estou por aqui.
1: Nossa, gente, eu agradeço muito. Para mim foi um prazer dividir o estágio de 2020 com vocês. E meus planos é em 2021 a gente estar tá aí de novo, todas nós unidas junto ao colegiado do curso e desenvolvendo esses alunos mais uma vez com um perfil de regresso que a gente tanto almeja, né? trazer novos médicos veterinários para o mercado de trabalho mais adaptados a essa realidade. Né? Então, essa destreza, o cuidado a mandar um e-mail para um, um profissional da área que eles vão atuar. Então, tenham com esse cuidado, façam um e-mail como se você estivesse realmente se vinculando com essas pessoas e respeitando essas pessoas, porque às vezes pode ser no local de estágio, às vezes pode ser Dentro de um departamento, às vezes, pode ser do próprio docente de vocês. Muitos de nós contratamos também. Então, às vezes, é um e-mail que vocês colocam para nós de uma maneira não tão adequada, que faz com que a gente crie uma personalidade de vocês. Infelizmente, isso acontece. Mas foram vocês que trouxeram para nós essa documentação. Então, cuidem de, to de todos os passos, de todos os planejamentos que o mercado se abre para qualquer tipo de pessoa que se dedique que tenha ética, respeito e siga todas as normativas para ser um médico veterinário. Meninas, foi um prazer. Obrigada, Casemiro, pelo projeto, aos alunos que participaram. E vamos publicar esse podcast que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Revisitem, assistam de novo, escutem de novo, visitem novamente os regulamentos. Não se percam em informes curtos. Informes curtos não ajuda muito, não. Estudem, perguntem de novo, debruça de novo, respira, dá uma volta, respira de novo, lê de novo. Essa é a solução. Obrigada, gente. Foi um grande prazer. Obrigada a todos. Um grande abraço.
2: Muito obrigado,
3: obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigado.
1: Obrigada, gente. Casemiro, um prazer. Obrigada, viu? Obrigada, professora. Obrigada. Enriquecedora hoje que bom, gente beijão para vocês, alunos contem conosco, tamo com vocês um beijo grande